0: Así que hoy vamos a hablarles un poquito de la historia, venimos aquí. Muchas gracias por la invitación a y a todos sus diamantes, a todos sus líderes. Realmente estamos viendo gente de hace tantos años, tantos que nos han saludado, de hace 15 años, de hace 10, 12, 6, increíble, buenísimo, me encanta. Algunos me han dicho que sobrevivieron a su primer seminario y era yo el orador, esa gente... Esa gente necesita un monumento. Eso es una prueba de resistencia feroz. Ese es uno. Se compró una corneta desde entonces. Entonces vamos a hablarles un poquito de la historia, ¿no? Para los que son más nuevos, a mí me gusta siempre hacer un poco de introducción de por qué hablamos de nuestra historia. Porque a veces no se comprendía bien. En el principio yo, alguno de, me acuerdo un downline que era buenísimo, que decía... Yo cuando llegué a Esmeralda voy a poner el vídeo de mi boda, porque veía las historias de otra gente y no le gustaba mucho el rollo. Entonces decía, ¿y por qué esta gente habla? Bueno, pues es simplemente para que veas qué trayectoria hemos recorrido nosotros. En ningún momento está hacer de eh, en tratar de enseñarte nada, simplemente que veas de dónde veníamos, qué fue lo que hicimos durante estos tiempos, dónde estamos y ojo, si se me olvida decírtelo, que sepas que estamos continuando ¿eh? porque para llegar a esta convención nosotros también hemos llegado con nueva calificación que somos nuevos ejecutivos diamantes fundadores en España entonces nos dijeron, allí califica hasta el gato y dijimos, no podemos ir sin calificar, si no, nos quedamos bien no vamos a quedar bien no lo hicimos por nosotros, era por quedar bien con vosotros. A ver si me entendéis. Entonces, bueno, empieza todo esto... Yo, yo siempre digo que la historia empieza cuando ahí a los 15 o 16 años... Yo vengo de una familia, todos eran asalariados, funcionarios. Y yo le dije, mamá, quiero dinero. Y me dijo ella, y yo también, hijo, y yo también. Y esa no era la, 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 la respuesta que yo estaba esperando, ¿no? Estudié... Carrera. En principio iba a ir para la Academia General Militar, hicimos las pruebas, me suspendieron. Dije, se quedó el ejército sin mí, lo siento por ellos. Así está el ejército español, no fue muy allá. Y entré, dije, bueno, vamos a ver, aquí hay que ganar dinero. Yo entendía que la vida era estudiar algo y ganar dinero. Dije, pues si hay que ganar dinero rápido, vamos a hacer la carrera más corta. Y había dos, turismo y náutica. Fui a Náutica y me dijeron que aquel año la cambiaban a cinco, dije, voy a acabar en turismo. soy de decisiones bastante rápida. Ahí acabé turismo, bien, empezamos a trabajar. Yo siempre me acuerdo, señores, por el tema de la actitud en el negocio, de mi entrevista de trabajo. Un amigo me dijo, va a haber una entrevista de trabajo en una agencia de viajes. Yo quería ser director de hotel para que me lavaran la ropa, yo ser soltero, tener todo pagado. Y acabé en una agencia de viajes de 24 metros. Me hacía yo la ropa. No había habitación y pagaban mal.
1: Qué lástima.
0: ¿Eh? Luego hablas tú. Cuidado. cuidado.
1: Luego os lo contaré.
0: Solo los únicos que levantan la voz a mi mujer son el eco y mi hijo. Los únicos. Entonces, bueno, ya, ya me va a salir, ¿eh? Estaba, ah, la entrevista de trabajo. Me dijo, ven allá. Yo llegué, me dijeron, ¿usted qué sabe de agencia de viajes? Yo dije, ni idea, no tengo ni idea. Pero le dije, pero le prometo, lo miré a los ojos, le digo, yo le prometo que en tres meses yo trabajo mejor que ninguno que usted conozca de agencia de viajes. Marché, contratado por la tarde. Y yo decía, qué suerte que tengo. No sabía que el reto de la gente a las entrevistas empieza. ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuántos días de vacaciones? ¿Y, ya, y, ¿Y qué puesto es el mío? ¿Y dónde me voy a sentar? ¿Y cuál es mi despacho? Chicos, llegas el primer día, no sabes nada, tendrás que aprender, ¿no? Con ese mismo espíritu vamos a ver que entramos en AMUE. Bueno, de ahí progresamos, llegué a la dirección de la agencia de viajes. Ángela trabajaba en otra agencia de viajes, que os va a contar. ¿Por qué? Por diversificación del sueldo. Si trabajábamos los dos en la misma empresa y cerraba, ¿qué pasaba? En cambio, si estábamos uno en una y otro en otro, si echaban a uno, por lo menos quedaba el sueldo del otro. No es muy difícil que echen a los dos en el mismo día. Pequeñas cosas que te ayudan en la vida, ¿eh? Diversificación, eso es importante. A todo esto, eh, estamos ya, bueno, llegamos ahí a la, en la agencia de viajes, yo veía que aquello daba poco dinero, Ángela y yo ya hablábamos y decíamos, teníamos que tener un negocio de lo que sea. Pero un negocio, porque si va bien el negocio, ganamos dinero. En cambio aquí estamos siempre pringados, o sea, no tenemos dinero, no tenemos tiempo. No sé qué pasa, eso lo, corría por nuestra mente, pero no sabíamos hacia dónde enfocar. Eso ahí estaba. Ahí llega un día, un sábado nos vamos a tomar unas cervezas con unos amigos en dos coches y con nosotros se monta un amigo que era de alquiler de vehículos, los agentes de viajes o los de... Eh, llevábamos más traje, íbamos más arreglados. Pero los de alquiler de vehículos, como entregaban coche y tal, ganaban buen dinero. Yo le respetaba pues digo, este gana más que yo. Y, y no creo que trabaje más que yo. Así que le tenía medio respeto a este. Y me dice... Eso es, nos íbamos a tomar una sidra. saben la sidra en Asturias. Y me dice, Quique, tengo un negocio, la cuenta para ti. Yo iba conduciendo, él iba ahí. ¿Me acuerdo? Y le dije... ¿Cuánto hay que invertir? Pero directo, porque yo había entendido ya con Ángela que un negocio no estaba mal, pero en todo había que invertir. Y yo tenía preparado que él me iba a decir una cantidad y lo dijera, olvídate que no tenemos un duro, porque era verdad, no teníamos un duro, acabamos de casarnos, lo debíamos todo, o sea, todo era por pagar. Y me dice, nada. Yo no estaba preparado para eso. <risa> había preparado toda la respuesta, pero no para Nada. Y me salió en automático decirle dónde hay que firmar. Y así entramos en Amway. Inspiración divina. Inspiración divina. Luego la gente, luego la gente me preguntaba ¿y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y yo, ¿y por qué preguntas tanto que yo no pregunté tanto? ¿No te vale de sobra un negocio que no tienes que invertir y que puedes ganar lo que quieras? ¿No te vale eso? ¿Qué más quieres? Así me maté unos cuantos yo en mis primeros tres meses. Dice, los muertos que yo maté gozan de buena salud. Ese fue nuestro... Ah, llegamos a tomar la sidra y el único que no le habían explicado el rollo este era yo, porque me di cuenta él empezó a hablar de que el tiempo y el dinero controlaba nuestra vida, y yo dije, sí, es verdad, buenísimo. Y todos los demás le decían, cállate ya, pesado, estás otra vez con ese rollo. Y, que, y el tipo se le quedaba la cara así, chuchurría. Y yo le decía, tú no te preocupes que a mí lo que digan esto me importa un pepino. Yo firmo se volvía a poner entusiasmado. Y volvía a atacar a los otros que el tiempo y el dinero... Y los otros que nos dejes en paz, tomar algo, estate callado ya de una vez. A la tercera yo ya le dije, o te callas la boca o yo tampoco firmo. Porque me tienen matado y acabo de empezar. Cuidado, señores, a veces, ¿entiendes? Cuidado, que hay, hay algunos que le están dando todo el día una cosa es el seguimiento y otro es el atostonamiento al personal. Dale un poco de longitud. Está muy bueno todo ahí fuera. La gente que no hace amo y toda goza de dos, tres millones de dólares en la cuenta corriente, casas de 600, 700 metros, veranea dos o tres meses porque a uno le parece poco, ¿no? Entonces déjalo en el mercado que ya le van a caer buenas piñas. Tú déjalo un poco. No todo el mundo está preparado. ¿Me entiendes? Vete al que está preparado. Así que así empezamos un poquito el negocio. Los planes, los planes duraban entre tres y cinco horas, depende del aguante del candidato. Y la hora en la que entráramos en su casa. Mi mujer me pegaba patadas, yo... Cuando estoy en confianza, a gusto y encariñado, yo lo doy todo, no sé si os dais cuenta. Cuando me tratan bien, yo estoy que lo doy todo. Y mi mujer después de dos horas y pico me pegaba patadas por debajo de la mesa, para decirme, acaba ya. Buen sanguíneo que soy yo, yo le decía, Angelita, me estás matando a patada. Para ya, de quieta. No paras. Y Ángela con los ojos. Yo miraba para atrás. Digo, Angelita, se le ha venido meter algo en un ojo. Cuando el candidato ya lo veía en pijama y con la gorra de ir para la cama, entonces yo decía: Me parece que vamos a tener que terminar esto. Así que no se preocupen, tengo el récord. Me parece que le di el plan a uno y me dijo: ¿Puedo grabar? Y yo dije: Este tipo es inteligente, se ha dado cuenta de mi calidad. Acabó todas las cintas vírgenes que tenía en casa y todavía no habíamos acabado. He querido recuperar eso para el museo del multinivel, lo que pasa es que no lo encontramos. Pero yo no sé, hablábamos de la vida de Dexter Jagger, de la vida de otro, del padre del auspiciador que era empresario. Yo no podía hablar de nadie en mi familia, eran todos asalariados, no. Increíble. Alguno ya decía, por favor, ¿qué hay que hacer? Ahora, este tío es inteligente, este es el que me sirve a mí. Esto es lo que yo estoy buscando, tíos con esta inteligencia. Sí que tranquilo, hoy ya solo los doy de hora y cuarto. No, hasta los doy de 30 minutos y todo. Pero hay que darse muchas cabezadas a veces, ¿eh? Y no piensen que todo el mundo nació enseñado y, ¿eh? Fenomenal. Carnegie, yo no sabía quién era Carnegie ni nada. ...ni el libro, ni nada... ...yo le decía a uno... ...venga, mira, tengo un negocio para ti y el otro no... ...pero tú qué estás haciendo, nada... ¿Qué estás con tu padre, sí... ...y tú qué crees, que va a estar con tus padres toda la vida... ...comiendo la sopa, boba... ...hay que hacer este negocio el otro, no, aquello no... ...¿cómo que no, que sí, no? ¡Boba! ...no los he vuelto a ver... ...y entre vosotros... ...no me extraña... ...no me extraña que no los haya vuelto a ver... ...así que, señores... Tómense un tiempo, pero pongan pasión en lo que hacen. Cuando la gente nos decía, no, no sé qué historia. Y Ángela y yo salíamos de allí y decíamos, oye, qué gente más rara. Nunca pensamos, uy, qué raros somos nosotros. Oye, mejor negocio que este, ¿dónde lo hay? Hace 20, Esto era hace 23 años, con un catálogo de 28 productos. En un país que España no compraba nadie por catálogo. El catálogo nació, murió y en España casi nadie compró por catálogo. En otros países a lo mejor había esa tradición, en España no. Entonces, eso es lo que te va a transportar, a hacer las cosas. Leíamos, hablábamos. Nuestro auspiciador estaba a 500 kilómetros. O sea que los primeros planes eran inventiva nuestra. ¿Qué hay que hacer? ¡Para adelante! Aquí hay que meter gente, ¿no? ¡Sí! Usar los jabones. Pedimos un pedido a usar los jabones. La, uni, la primera y única lavadora que puse en mi vida, esa. Me aguanté todo, el centrifugado. Yo angelita, esto no hace jabón, eh, espuma. Me decía, tú no te preocupes, que en la espuma no hay nada. Sacamos la ropa, la olimos, miramos a ver si tenía. Oye, funciona el jabón, funciona. Te probaste todos los productos, funcionan. ¿Qué más tienes que preguntar? ¿Qué más tienes que hacer? Ahora vamos a ir con esto a los demás, darles la oportunidad. Yo no quería levantarme a toque de despertador. Por la mañana yo me sentía, y me sigo sintiendo, muy malo. Aunque ahora, como suelo ir un poquito descansado, si tengo que pagarme un madrugón, el de mañana ya lo estoy procesando, ¿ves? Porque mañana me parece que tenemos que estar aquí a las nueve y que levantarse a hora de trabajador. Y tengo que decirle a la mente, va, es un día, no te preocupes. Esto no va a ser siempre. Esto no va a ser siempre. Que eso ya lo habíamos abandonado. Bueno, como os veo muy entusiasmados, voy a dejar con Ángela un poco. Porque si no, esto es mucho cachondeo. Así que os voy a dejar con Ángela que os diga las cosas como deben ser. Y que os ponga firmes. No, mira. Muchas gracias. Una de las cosas más bonitas que tiene este negocio es que tampoco sabíamos relacionarnos voy a, o no sabía relacionarme como hoy, gracias a Dios, a base de libros, a base de personas, a base de experiencias nos hemos relacionado. Indudablemente uno de nuestros sueños era vivir la vida juntos, estar siempre juntos. Es más, eh, conocemos amigos que nos decían, es que vosotros vais juntos a todos lados, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene de malo? Parece como que le molestaba que yo fuera con mi mujer. ¿Yo por qué no puedo ir con ella? Si eso voy un poquito detrás, ella ahí, pero yo aquí también me gusta ir con mi mujer. Ella entra de compra, yo me quedo en otro lado, ¿por qué no? Si yo me casé para estar con ella, si no, ¿para qué me case? ¿Eh o no? ¡Claro! ¡Señores! Entonces, eso... Eso nos lo ha permitido el negocio, nos ha permitido relacionarnos, decirme, oye, ¿tú qué opinas? Somos muy libres, quizás ella más que yo todavía. Quiero decir que cuando hay que sonar, se la suena.
1: Porque me sale el tigre.
0: Bueno, eso... Bueno, no sonó muy tigre, ¿eh? Sona un poco a gatito, un poco... No me asustó el tigre. No me asusto. Pero quiero decirte: siempre una de las cosas que nos hemos dicho es: mira, entre tú y yo tiene que haber la confianza que si no estás de acuerdo o ves de otra manera a la que yo veo, tanto ella como yo, dímelo. Porque a veces la gente, pues por hipocresía, por va, pues no te lo dice. Pero entre nosotros tenemos que tener la confianza para decir: oye, yo no lo veo de ese punto de vista. ¿Cómo lo ves? De esta manera, pim, pam. Y luego llegamos al famoso acuerdo siempre de, Dick, de que lo aprendimos con Jay Van Andel y Riz de una vez tomada una decisión, palante. Y si no, haberlo dicho en su momento, no ahora. ¿Entiende? Y así nos han ido las cosas estupendamente. Nos ha ayudado a relacionarnos entre nosotros y luego con nuestros hijos y... porque al final, señores, estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás y al final aprendes a relacionarte con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu esposa con cualquiera. Muchas veces le toleras a un downline unas cosas tremendas y dices, bueno, ¿por qué no se lo voy a tolerar a mi madre también, no? Hombre, que me parió la pobre y ya fue bastante disgusto. Una santa, mi madre. Ya la conocerán. Toma vitaminas y le digo, te voy a tener que parar lo de Nutrilay porque tú si no te vas a pasar y nos van a estudiar en la NASA con el tiempo. Van a estudiarnos en la NASA los resultados. Bueno, os dejo con Angelita.
1: Muchas gracias. Siempre me deja un papelón, porque a ver cómo os hago yo reír ahora. Bueno, como os decía aquí, que estamos aquí para compartir un poquito lo que ha sido nuestra historia de estos 23 años. La verdad es que es un poco complicado resumirlo en, en 20 minutos. Y no estamos aquí para enseñaros nada, sino para que veáis que todos hemos firmado el mismo contrato, que lo más bonito de este negocio es la esperanza, la esperanza que le ofrecemos a las personas cada vez que presentamos el proyecto y sabéis que eso es uno de los pilares fundamentales de la, de la empresa. Y, y simplemente que sepáis que la única distancia que hay entre, entre vosotros y que y yo es tiempo y trabajo. No hay ninguna otra distancia. Si nosotros lo hemos podido hacer, cualquiera de vosotros también puede llegar. Nosotros, por supuesto, que no hemos hecho nada, estamos empezando, estamos en el camino como vosotros, divirtiéndonos, pasando la esperanza a más personas y cuanto más en acción estás, más feliz eres, más te diviertes y más disfrutas de la vida. Así es que, una vez dicho esto, nosotros tenemos una historia normal. No hemos sufrido ninguna cosa tremenda ni ha sido tremendamente difícil para nosotros. Venimos los dos de familias muy normales. La mía eh, bueno, pues era un poco más acomodada a nivel económico, pero tampoco nada extraordinario. Sí que yo había aprendido toda la vida de mi madre la escuché siempre decir que cualquier cosa que nosotras quisiéramos conseguir la podíamos conseguir si le poníamos el esfuerzo. Y eso me ha marcado toda la vida. Creo que eso ha sido muy importante. Eh, trabajé primero como modelo para una firma española. Ese fue mi primer trabajo durante tres años. Y luego, de ahí, del mundo de la moda, monté mi primer negocio con 22 años. No tuve mucho éxito, tampoco perdí dinero y volví al mundo de la moda. Y con 24 años, más o menos, empecé a trabajar en turismo. Esto para hacértelo así como muy rápido. Cuando Quique y yo nos conocimos, yo llevaba seis meses trabajando en el mundo de las agencias de viajes y era directora comercial de una mayorista de grandes viajes. Así fue que nos conocimos en el año 86, en el 87. Yo estaba ya viviendo en Asturias y en el 88 nos casamos. Fuimos todo, como veis, todo muy rápido. Eh, nos casamos en octubre del 88 y nos presentaron el negocio en mayo del 90. Firmamos el contrato el 30 de mayo del 1990. 89, perdón. 89, Así es que hacía nada que nos habíamos casado. La verdad es que aquello era increíble porque firmamos el contrato, como él os ha contado, sin ver el plan de marketing, sin conocer absolutamente nada. Y estábamos en plena temporada de las agencias de viajes. Así es que cuando terminábamos de trabajar presentábamos el plan, que no era el plan, que era la vida de Dester Jäger y la vida del del auspiciador, de nuestro auspiciador, y eso era todo lo que sabíamos hacer. Y si pretendíamos hablar de algún producto, pues ya se encargaban ellos de decirnos, aquí todo el mundo se calla cuando habla Fernando. Y nos miraban así y nosotros nos quedábamos muy calladitos. Por fortuna, en agosto llegó Luis a Oviedo y fue la primera vez que nosotros vimos el plan de marketing. Y nos promovió un seminario que había en Santander en octubre. Coincidía con nuestro primer aniversario de boda. Y entonces decidimos ir allí a comprobar que esto no funcionaba, a rajarnos. A buscar la excusa, a decir, esto no funciona, estamos perdiendo el tiempo, vamos a dejarlo. Bueno, pues nos fuimos allí simplemente a celebrar nuestro aniversario y empezamos a ver personas normales que estaban en aquel seminario, serían como 150 personas, no, no debía haber muchas más. Y explicó Luis los ocho pasos del patrón. Hicieron una demostración del LOC y alguna cosa más de los pocos productos que teníamos. Y nos pegamos a la gente que tenía ya éxito en el negocio. El pin más grande que había en España era el de platino, que era Luis. En aquel momento Ángel de la Calle estaba calificando, yo creo que era oro, Miguel estaba aquí, en, estaba en Estados Unidos, porque lo conocimos en otros seminarios que ya ellos habían calificado rubí y aquello nos parecía increíble y nos puso toda la película de, de la empresa en Ada Michigan y aquello fue tremendamente entusiasmante. Pero eso eran los pines más grandes, pero la realidad es que salimos de allí con otra visión del negocio. Por eso es tan importante la formación. Porque de repente, aparte de que el negocio tenga lógica, empiezas a creer por ti mismo. No porque alguien te diga que sí que esto funciona, sino porque ves a tu alrededor personas que son aparentemente normales, que son inteligentes y que están construyendo este negocio. Y tú dices, ¿y por qué no puedo hacerlo yo también? Así es que salimos de allí con la firme determinación, gracias, salimos de allí con la determinación de construir el negocio y tuvimos la primera convención dos meses más tarde en diciembre de ese mismo año 89 a la que Quique y yo fuimos, no teníamos un duro en el bolsillo, no teníamos nada Quique cogió el dinero de la caja, firmó un vale y si le pillaban pues le podían despedir. Y así nos fuimos a nuestra primera convención que era en Villajoyosa, con alerta roja por lluvias en toda España. Y un coche en el que entraba más agua dentro de la que había afuera. Era increíble, cada ciertos kilómetros Quique se quitaba el zapato y echaba el agua que le había entrado. Pero nos reímos un montón y fue muy divertido total, nos fuimos a Villajoyosa, estaríamos como al 6% y en aquella convención, y por eso promovemos siempre con tanta fuerza, encontramos la fe en nosotros mismos. La fe que nos había faltado hasta ese momento. En febrero del 90, 90 días más tarde, calificábamos al 21%, platas. Y ese mismo mes, pues yo me quedaba embarazada de Victoria, nuestra hija mayor. Porque teníamos claro que ya nuestros sueños se iban a poder cumplir. Yo comencé este negocio porque yo quería ser mamá a tiempo completo. Quería ser la que viera crecer a mis hijos. Yo quería ser testigo en primera persona. Quería educarlos yo. No sé si la educación que les estamos dando es buena o no lo es. La verdad es que no hay malos resultados pero es la que nosotros hemos elegido darles. Y eso para mí es muy importante. Y como teníamos claro eso, me quedé embarazada de Victoria, obviamente nacía nueve meses más tarde, y para mí mis hijos siempre han sido una escalera con la que vencer los obstáculos. Nunca han sido una excusa detrás de la que yo me haya escondido. Nunca los he puesto delante para, para ocultar mis miedos. Siempre han sido las mejores razones. Así es que cuando Victoria nació, calificamos perlas ese mismo mes, seis meses más tarde, obviamente esmeraldas, y ya estaba embarazada de Rocío, nuestra segunda hija, que ellas tienen ahora 22 y 21 años, va a hacer Rocío el día 28. Se llevan un año y 21 días. Entre otras cosas también porque había gente que nos decía que para nosotros era fácil porque no teníamos hijos. Y entonces era fácil construir el negocio. Así es que quitamos esa excusa también al grupo, teniéndolos. En aquel momento pues hacíamos miles de kilómetros. No sé los miles de kilómetros que Kiki y yo habremos hecho de Oviedo a Galicia, de Galicia a Portugal... Pues lo que a cada uno le toca, a cada uno nos toca vencer una serie de obstáculos diferentes. Yo me ponía malísima. Con el embarazo de Rocío era tremendo. Vomitaba todo el tiempo, del primer al último día. Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena construir el negocio. Hemos tenido obstáculos, pues como cualquiera de vosotros los está teniendo o como los seguimos teniendo, porque la vida es la vida, ...independientemente de lo que hagas... ...estés o no estés en este negocio... ...van a suceder cosas... ...personas a las que quieres... ...se van a ir... ...familiares, se van a poner enfermos... ...van a suceder cosas que te van... ...a poner a prueba... ...que van a decir... ...realmente tú tienes el compromiso... ...tienes el compromiso para construir este negocio... ...tienes el compromiso para contigo mismo... ¿Estás tomando la responsabilidad de tu vida en tus manos? ¿Eso es verdad? Vamos a comprobarlo. Es que es increíble cómo las cosas suceden. ¿A nosotros cómo nos sucedió? Pues mira, cuando nosotros empezamos la calificación de diamante en noviembre del 93, ese mismo mes tenía mi madre que hacerse una cirugía y por una negligencia médica 50 días más tarde fallecía. Yo le estoy infinitamente agradecida a este negocio, porque si yo hubiera seguido trabajando en la agencia de viajes, hubiera querido a mi madre igual. Pero no me hubiera podido permitir el lujo de estar sus últimos 50 días a su lado día y noche, porque no me hubieran dado permiso en mi trabajo. Y esas son cosas a las que uno no le puede poner precio. Fue difícil para mí, pues fue muy difícil, yo no me había separado de mi madre en toda mi vida y por la situación del abandono de mi padre estábamos muy unidas y fue muy duro. Mi mamá, el funeral fue un lunes y el jueves de esa misma semana nosotros nos habíamos comprometido a estar en las Islas Canarias haciendo unos seminarios y hombre, yo podía decir que no, pero había adquirido un compromiso. Y mi madre había luchado con nosotros por llegar a Diamante. Y entonces yo dije, a ella no le gustaría, mejor yo estoy allí. No fue fácil hablar en el escenario en aquellos seminarios. Se me caían las lágrimas, pero mereció la pena, porque es una superación personal. No te estoy diciendo con esto que tú tengas que hacer lo mismo. Tú eres libre para decidir y para elegir qué es lo que tú quieres o no quieres hacer. Pero las elecciones siempre tienen consecuencias. Recuérdalo. Eso es importante. Unos meses más tarde, en marzo, pues fue otro de los obstáculos difícil de, difíciles de superar. Un esmeralda de nuestro grupo también fallecía en un accidente de carretera. La persona que contaba aquí que a la que le dimos el plan que quería grabarlo, a pesar del plan tan espantoso, firmó y llegó a Esmeralda. ese Esmeralda era Antonio Rodríguez Prado, un trabajador incansable. Y tampoco fue fácil. Y para colmo, al año siguiente murió Luis. Ahora va a ser 17 años. Y nos quedamos sin Upline. Han sido 17 años de trabajar con el equipo de Diamantes de España. Qué bueno que somos un equipo. Qué bueno que nos hemos apoyado los unos a los otros porque no teníamos Upline. Así es que hemos seguido adelante como hermanos. Unas veces con unas diferencias, otras veces con otras porque ninguno de nosotros somos perfectos pero las diferencias nos hacen más grandes. Cada uno de nosotros, por más inteligente que sea, no es tan inteligente como todos nosotros juntos. Así es que recordad eso siempre, que nos ha ayudado un montón. Y ha habido muchos obstáculos que vencer, claro que sí, como cada quien. Y hemos puesto mucho compromiso. Recuerdo una convención que nos promovió Luis, que era en Indianápolis. 22 horas de viaje, de avión. Y yo estaba embarazada, de mi segunda hija, de ocho meses y algo. Tuve que firmar la carta de, de descargo de responsabilidad a la compañía aérea porque me, ponía de, me podía poner de parto. Y llegamos a Indianápolis y yo lloraba, lloraba, estaba agotada. Y le decía aquí que yo me muero. Y me dice, muy serio, y como es él de dinámico, tú que te vas a morir, no pasa nada. Nos damos una duchita, te pones el vestido largo y nos vamos a la convención. Y nos fuimos a la convención con el vestido largo. Y a las dos de la madrugada empezó a hablar de Esther Jäger Era el reconocimiento de Luis como nuevo diamante en aquella convención. Y realmente fue espectacular. Claro que ha habido que hacer cosas, claro que ha habido que tener compromiso, pero todo ello ha merecido la pena. Hemos disfrutado, disfrutamos de una vida que es increíble. El otro día se lo decía a Quique, digo, es impresionante, qué vida tenemos. Estamos ahora en Venezuela, en un hotel de cinco estrellas, a las once de la mañana en la piscina tomando el sol... Luego trabajamos un poquito con algunos empresarios que son de nuestro grupo y lo mismo que sucede en Venezuela es que no es nada extraordinario, forma parte de lo habitual de nuestra vida. Es que vamos a Portugal y sucede lo mismo, o a Italia, o, o en España, o en Argentina, o en cualquier parte del mundo. Es increíble, de hoteles de cinco estrellas en hoteles de cinco estrellas. Sin tener que mirar si algo te cuesta X o te cuesta Y. Porque tienes la libertad para poder elegir. Tenemos una casa súper bonita, amplia, todavía no es la de mis sueños. Quiero otra, diferente. ¿Esa estará ahí? Él lo sabe, él lo sabe. Os está tomando el pelo. Pero quiero una casa en Marbella
0: probando, sí. probando, uno, dos
1: <ríe> que les voy a contar lo que te compraste ayer tiene <ríe> una casa en Marbella cerquita de Miguel y Pilar he visto un sitio precioso que me fascina para leer, abrir las ventanas por la mañana desde mi cuarto y ver todo el mar y el sol de Andalucía que es increíble y para llenarla de amigos así es que estáis todos invitados y, y quiero otra, cosa, otra casa en la montaña para irme a esquiar siempre que me dé la gana. Bueno, ahora también lo hacemos. Nos vamos en las Navidades con nuestros hijos, con mi hermana, con los novios de las niñas, con todo el mundo, no sé cuántos vamos a ser, una tropa. Y eso es divertido. Es divertido en la vida poder elegir. Hacer viajes con amigos. El año pasado nos fuimos con Pedro y Ana, que íbamos a Dubái y nos fuimos con Pedro y Ana a Jordania, luego nos fuimos a Dubai, luego nos fuimos a Israel. El año anterior nos fuimos Miguel y Pilar, Pedro y Ana y nosotros a hacer una vuelta al mundo, y nos fuimos a, a China, nos fuimos a India, a Japón, y luego era Hawái. Miguel y Pilar volvieron por Los Ángeles, nosotros por Costa Rica, y es fantástico, pero es fantástico no solo por los lugares en los que estás no solo por la, los hoteles de cinco estrellas, sino porque tienes amigos con los que compartir la vida. Y eso es increíble. Y ya para dejarte, lo más importante para mí que nos ha dado el negocio es la libertad de poder elegir. Tener opciones en la vida. Porque muchas veces creemos que somos libres. Libres porque podemos hablar de algo, de alguien, libres porque podemos elegir pequeñas cosas y todo pequeñito, 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 hito, 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 como decía Luis, y porque creemos que estamos en países democráticos y todo se puede hacer. Y yo creo que tenemos una esclavitud diferente, una esclavitud que nos ata en el tiempo y el dinero. ¿Realmente tú ya tienes todo lo que tú quieres conseguir? Para que y para mí lo mejor ha sido tener esa opción de poder elegir, educar a nuestras hijas en este sistema de formación, darles esperanza. El que ellas están en la universidad, fantástico, están terminando sus carreras, fantástico, pero lo que quieren hacer en esta vida es como nosotros construir este negocio. Ayudar a personas en el mundo, elevar el nivel de conciencia y pasar la esperanza a los demás. Os quiero mucho y nos vemos mañana.
0: Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas fotos para orientaros. Ese es uno de los primeros seminarios de Asturias. Era un sitio, un sitio hípico. Había fiebre quina y un caballo muerto en la pista, lo tenían tapado. Todo el mundo corriendo las cortinas, que no vean el caballo, que esto es mal agüero. Pero realmente fue espectacular. Ese día llegó Luis Costa, el seminario era a las cuatro, llegó con el orador a las cinco, la música se la pegó allí cerca, tuvimos que ir a buscar en coches. O sea, realmente cualquiera que hubiera creído en el gafe se hubiera rajado. Menudo seminario, fue espectacular, realmente. Ahí Angelita embarazada, que se pasó todo el año embarazada, aquí no. Aquí ya. No sé qué le pasaba a esta mujer. Mucho era eso. Nos dijeron, vosotros, ¿qué podéis hacer esto? Porque no tenéis hijos. Que sí, te vas a enterar si vamos a tener hijos. Dos, va a empezar. Venga, uno detrás del otro. Bueno, he visto por aquí, hay alguno que tiene, que ha duplicado bien. ¿le no ha se ha
1: hablado de Rodrigo. Tenemos un tercero, ¿eh? Lo que pasa es que ese ya nació de diamante. Y sí, como ese... ha sido muy fácil, el pobre siempre ni le menciono.
0: Ese nos dimos un tiempo ya. Ese ya nos dimos un tiempo. Vamos a pasar algunas, aquí era la mamá de Ángela con las niñas, las dos. Pedro y Ana Valdecantos, ¿verdad Miguel? Cuando Pedro tenía pelo ¿eh? y fumaba. Miren, un tema de fumar, un tema de fumar. En el año 89 con el tema de la formación, pues a veces cuando entras en el negocio no entiendes que hay que alimentar a este bastante más que a este y te va a traer menos problemas en la vida. Entonces eh, Luis decía... ¿Tú fumas? Sí, deja de fumar. Y así pagas toda tu formación. Lo dijo una vez, dos, yo a la primera nunca lo escucho muy bien. Los dos oídos se me comunican muy rápido y me sale demasiado rápido. Pero al quinto, me empezó a votar por aquí. Eché cuentas, tres paquetes de Winston, que no me los podía permitir, ni por los pulmones que tengo, que son chiquititos, ni por el dinero. Eché cuenta y digo, wow, yo gasto una fortuna en esta porquería de tabaco! Que era lo que me había dicho Luis. A partir de ese momento, toda la formación ha salido gratis. El 9 de enero del, 80, del 90, dejé de fumar, gracias a este negocio. Gracias a este negocio. Dije, ¡no me rompo más la salud! Porque a veces cuando estás en todo hecho polvo, fumas a ver si te matas rápido. Pero cuando empiezas a estar por playas por ahí, empiezas... ¡Coño, yo quiero seguir! Dame una temporadita más, anda. ¿Eh? ¿Te cuidas más, sí o no? Ah, no. Ya lo verán, ya lo verán. Bueno, fiestas de estas que hemos tenido por ahí muchas, con amigos en todo el mundo. Por ahí, esto es en Guadalajara, México dando seminario por el año 94, es esto. Mis hijas durmiendo en Iberia, eso es, las líneas aéreas, ya se acostumbraron. ¿eh? Santo Domingo, ahí estaba la mamá de Cristina Costa, los hijos de Luis y los nuestros, que siendo, siguen siendo grandes amigos, hacen el negocio juntos, esto era. Ahí está nuestro amigo Luis con Giancarlo y... Giancarlo y Tichana en Italia, que son esmeraldas, están haciendo un trabajo espectacular también. En Polonia, eso era en Varsovia, dando una conferencia. ¿A que quién los tenemos conocéis? aquí? ¿A que sí? quién tenemos aquí? No me digan que no ha ganado con los años, Miguel. Lo que hace el dinero. Lo que hace el dinero. Está mucho más guapo ahora, Miguel Aguado. ¿Eh? Guapo, atlético. Eh, hey, Miguelito has hecho un chaval por ahí en Disney, París, que ahora vamos a volver con los niños, con todo. Esto fue para celebrar un cumpleaños, dice Angelita. De Rocío, ¿no? que Fuimos a Disney a celebrar
1: el cumpleaños. Angelina,
0: Angelita tiene una memoria excepcional. Lo peor de la edad, dicen, son dos cosas. La primera, la pérdida de memoria. Y la segunda, ya no me acuerdo cuál era la segunda. Esto era nuestra casa. Señores... ¿Se acuerdan? A los líderes les dije que yo tenía miedo de volar. Esta foto la saqué para mis herederos. Porque esto era un día en un aeropuerto. Esto es el aeropuerto de Necochea en Argentina. Aunque no se lo crean por la parte de allá, la pista era parecida a la parte de acá. Y el avión con la misma mecánica que los taxis esos que ven allí. Yo pensé que me moría aquel día. Y dije, por lo menos una foto para que la manden a la familia. Cancún, ustedes van a Cancún, mira, esto fue en Cancún Con Luisito, con todos ahí, qué maravilla, qué maravilla Aquí, bueno, oradores externos, este es un hombre que está en televisión Bernabé Tierno, en España Otro también, aquí Ada Michigan, ahí vimos el camión de Ada Michigan ¿Quién se hizo la foto ya con el camión de Ada Michigan? Y aquí, sí, ¿no? ¿O vosotros sí, no? ¿Qué pasa, que han quitado el camión? Tienen que ir allí, tienen que ir ahí, era increíble. Todo el mundo intentando marchar con él, impresionante. En el 97, llevamos cuatro décadas en este negocio, llevamos dos siglos y dos milenios haciendo esto. Dale, dale, vamos para allá. Esto fue en Sudáfrica, 96. Ahí Miguel Aguado y yo protegimos a Ángela, que nos cayó en pleno safari, cayó un tormentón de esto que... Media hora antes yo decía... Oye, aquí huele a mojado. Y un cielo radiante. Oye, nos cayó una tormenta que no sé de dónde llegó. Bestial. Yo llegué a casa con una neumonía. Protegiendo a Yángela en el camión, nos pegó, pero duro. Ahí amigos, más amigos, seguimos. Viajes por ahí, otro día en el paraíso con nuestros hijos en Italia. Seguimos, que ya prácticamente no termina. Navidades, todos muy bonitos, muy peripuestos. Ahí con Dick de voz hace muchos años ya. En España, la familia de Vos, más vacaciones. Esto es un síntoma, siempre lo considere de convivencia. En mi casa, cualquier animal doméstico, lo primero que se leía es Carnegie. Y entonces había que respetarse unos con otros. Seguimos. Si no, no hay tutía. Guadalajara, México, con los mariachis. Como ven, siempre hay uno trabajando, el que da el plan. Otro atendiendo y uno que no se entera la gaita. Siempre. Así que sigue ocurriendo en todos los planes del mundo. No se preocupen por eso. Como vean, tan grande el perro como el niño era, ¿eh? Seguimos por ahí. Caballo. Esto era en Puerto Rico en el año 2000. Ah, muy 2000. Seguimos así muy rapidísimo. Todos han tenido... Esto es la nieve en Madrid, muy bonito, ahí en la parte de atrás de nuestra casa. Así hacemos algún siguiente... ...historias de estas de cuando se van a Navidades... Siempre, el, eh, eh, ...siempre he estado en todos los festivales de las niñas... ...a recoger a las niñas, a todos los lados... ...debían decir, ¿este no trabaja o qué?
1: Ese día me tocó maquillar a 20 niñas como a mi hija...
0: ¿Hay alguna ...porque cosa era la más?
1: mamá que tenía tiempo para ...pero hacerlo. porque
0: quería, ya se claro. queja, pero porque quería...
1: ...me habían dicho tantas veces que los dejaba abandonados... ...que aproveché para demostrar que no es cierto...
0: ¿Conocen aquí a algunos, no? En Isla Mauricio también sufriendo allí, con el pastor allí al lado. ¿Este, este, les contaste la historia del pez o no? Muy rápida, te la hago yo así y termino con esto, señores, porque esto ya se nos hemos pasado. Este pez lo pescó el señor Miguel Aguado. En una de las excursiones en Isla Mauricio había que ir a pescar. La cuestión que llegó iba todo, ingleses, irlandeses y Miguel Aguado. Miguel muy agudo los metió adentro, había temporal, se movía aquello tremendo, dejaron todas las cañas puestas y entraron todos para adentro a pegarse unos lingotazos. El único que veía la caña un poquito de lejos era Miguel, el resto no estaba en condiciones de cogerla. No picó la caña de él, pero ¿quién iba a saber de quién era la caña con el cachondeo que se tenían dentro? Total que al final llegó Miguel y se ha ganado el premio de la lotería. Así que tienen señores que llegar ahí, recorrer el mundo juntos y vivir todas esas anécdotas de primera mano... También nosotros queremos muchísimos a nuestros hermanos brasileños, que por supuesto nuestra vida igual con ellos y a todos vuestros líderes. Muchas gracias Venezuela, nos vemos mañana. ¡Sigan adelante! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?